0: Eller det
1: poddar finns. Jag tycker mig se något typiskt svenskt här. En liten småstadsingenjör som jag karriär inom armén, har kontakter inom industrin. Han är inte liksom någon, någon född aristokrat här, utan bara en vanlig liksom, mekaniker som, som fattar tycke för det här. Som sitter, han blir inspirerad av, av att kalla anka. Han sitta och läsa sin dotters kalla eller något sånt här. Och får inspiration då. Tillsammans med fransk Char B och tyska jagpanzer Och så gör han den här modellen och lyckas sälja in denna. Och att den också inte liksom följer normen under den här tiden för hur den ska se ut. Utan de väljer en helt innovativ design. Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är
2: Peter Benesved. Och Martin Ådstedt med whiskyröst idag. Ja, med i lite whiskyröst. Lisslarna står ut med.
1: Ja. Är den whiskyinducerad? Eller?
2: Eh, kan hända.
1: Kan hända, okej. Okay. Hur som helst. Nu ska vi, det här är en milstolpe i mitt liv, Martin. Jag är ju idéhistoriker. Kan du tänka dig hur många timmar jag har spenderat med att prata om specifika fordon?
2: Inte så många, men inte. idag är det dags. För ja, idag är, idag är det dags. Idag är det Stridsvagn S.
1: jag var väldigt förtjust i min Volvo 940 som jag hade när jag var student. Men inte ens den kunde jag prata om i 40 minuter tror jag. Så vi får se hur det här går. Det kommer inte bli några problem. Men, men jag, jag är taggad. För jag märkte redan för två veckor sedan, så bara vaknade mitt i natten. Så alltså vaknade det svintidigt. 940 slog upp ögonen och det första jag tänkte på var Stridsvagn 103. Jag vet inte riktigt varför, men den, den har liksom, den här, det här stridsvagnsprojektet har liksom påverkat min organism på något vis. Jag vaknar om nätterna, alldeles yrvaken och vet inte riktigt vad som händer.
2: Jag känner att det utvecklas i positivt Ja, du
1: säger det. Själv är jag mycket oroad. Men du, vad är en stridsvagn? Ja, det kan, man ju, det kan man ju fråga sig. Stridsvagnen har ju funnits ganska länge egentligen. Visst har det funnits en sån sydkoreansk variant redan under medeltiden? Alltså, ja, ja, ja. Alltså olika typer av uh, sån bepansrade fordon om man ska... Skyddsfordon, ja.
2: och jag vet inte om man kan räkna de här till exempel äntringstornen romarna använde och såna där saker. Ja. Men annars förknippar man ju stridsvagnsutvecklingen med första världskriget. Mm. Och de här klassiska brittiska stridsvagnarna som är ju de första som sätts in då eh, i första världskriget då. För att försöka bryta dödläget Och där ju pansarfordonet visar sig ha en oerhörd, vad ska vi säga, mi mirakulös fun funktion i att just kunna bryta upp de här stillastående stående skyttegravskrigen. Att kunna attackera de här kusbutenästerna och köra över tanktråden som ju hade varit så oerhört stort problem. Men det här var ganska
1: sent var in i första världskriget. Det här är ja. ingenting som man... Det här kommer, när kommer det 1916? Nej, det är den börjar... senare
2: delen under, under ja. första världskriget. Och framförallt är det 1917 och 1918. Och där finns ett antal slag som, som ju... Alla de här slagen och strida bland det, det klassiska slaget över Cambrai där man sätter in stridsvagnar för första gången under första världskriget, analyseras sig sen på ett oerhört intelligent och intressant sätt av ju... Heinz Guderian som ju blir en av de, som är de stora taktiska innovatörerna när det gäller pansarkrigföringen under andra världskriget.
1: Och han är tysk. Säger han han man är tysk
2: är. och han sitter som, som chef för en av de här pansardivisionerna som han sätter upp i Tyskland under mellankrigstiden. Och han skriver 1937 då, på uppdrag uppifrån då, en, en bok som egentligen ska bli en pamflett, en, en debattbok för att föra fram pansarvapnet istället så skriver han en väldigt saklig och välavvägd analys där han hyllar britter och fransmän mm. och talar mycket om de tyska tillkortakommorna och för fram liksom pansartekniken, taktiken och pansartekniken också och det som är intressant i det här sammanhanget som vi anledningen kommer tillbaka till är att han skissar ju en taktik för hur man ska tänka, hur man ska använda stridsvagnarna, en stridsteknik en stridstaktik för pansarstridsvagnar, eh, som är anledning att återkomma, som, som kommer att dyka upp här och som gäller under hela kalla kriget. För att det är nämligen så att det är den tyska stridstekniken som ju kommer att anammas och inte anammas under olika...
1: Ett där inspel råder. där så funderar jag på, alltså, är det inte så att man, att man har lite grann ifrågasett hur stor roll den här, pans, den här tidiga pansarvagnarna faktiskt spelar i första världskriget? Jo, att det är, lite, är det inte lite vinnarnas historia också eh, eh, över det? att Efter andra världskriget när man såg hur, liksom, hur, hur stort genomslag den fick så ja. har man också lust att analysera första världskriget ur samma perspektiv.
2: Det är klart att det är på det sättet. Mm. Stridsvagnarna avgör inte första världskriget. Du märker att jag pratar om stridsvagnar. För att det är egentligen det som är så att säga, det militära begreppet. Mm. Pansarvagnar är egentligen lite äldre begrepp och lite mer civilt begrepp skulle man faktiskt kunna säga. Men stridsvagn eh, ger ju... Eh, eh, implikationer direkt, vad det är, är frågan om. Mm. Vi kan väl ta vad en stridsvagn... Ja, vad, en stridsvagn. Är det,
1: vad är det för komponenter? Ja, och det här, det här, det här, det här,
2: är, det här är så. Det finns olika länder, olika, eh, olika klassificeringssystem. Vad som är en stridsvagn och inte en stridsvagn. Och kommer vi till den här stridsvagn sen så kan vi ju föra en diskussion då, där, där det finns ju de som menar att det inte är en stridsvagn till och med faktiskt. Och andra menar att det är en stridsvagn. Eh, en stridsvagn är ju ett fordon som är ytterst lämpat för slut. Andra stridsvagnar skulle man kunna börja med att säga. Eh, nu finns det ju andra fordon som kan slå andra stridsvagnar men, men det är det första det är tungt, det är bepansrat och det är ofta en, en tung eh, artilleripjäs och är det väldigt viktigt tycker jag att, att skilja mellan stridsvagnar och det som, som kanske mer skulle kunna betecknas som pansarskyttefordon. ofta i, i nyhetsrapporteringen så gör man ju likhetstecken mellan de här stridsvagnar på gatorna där och där. Och så ser man på bilden att nej, men det där var ju ett, ett pansarskyttefordon mm. och då är ju skillnaden ju skyddsnivån.
1: Bokar du ringa journalistman? De ja så. då
2: ringer
1: <laughs> Nej men då är
2: det ju skyddsnivån att en stridsvagn har ju ett mycket mycket tjockare pansar, en mycket mycket kraftigare eh, kanon. Och skjuter ju idag, idag numera ju, så kallad pilspetsammunition som vi har anledning att komma tillbaka till. som ju, Det behövs en, en tillräckligt långt eldrör för att kunna skjuta, för att kunna sluta andra stridsvagnar. Och det är det mest effektiva sätt att sluta en stridsvagn Medan andra typer av, av, av pansarbrytande, ammunition, världsverk, riktad det kan, kan ju till och med skjuta med en åtgivär av en infanterist. Så här har vi väl någonting. Mm. Vad ligger vi på? I tyngd. Ja, 40 ton. så när vi stridsvagnar som är ännu tyngre. har eh, kanske ligger på 20-25 ton.
1: Men hur ska man se på överföringen mellan luftvärnskanoner och artilleri generellt sett under den samma period och liksom stridsvagnar? Det är, ju lätt, det är ju lätt att tänka sig att okej, okay, vi har, en, vi har en, en, någon slags diesel- eller bensinmotor, en automotor, mm. och sen så har man en jävligt stor kanon och så sätter man ihop dem och så sätter man pansar runt och så blir det liksom en... en, en en pansarvagn. Men, är, men du, säger, du säger att den första definitionen är att det är en, en, ett fordon som ska sluta andra pansarvagnar.
2: Ja, andra stridsvagnar. En bandkanonvagn, till exempel. Mm. Den är ju, har ju inte som sitt primära syfte att bekämpa andra stridsvagnar. Det är ju bara indirekt, utan den ska ju kunna leverera då ett artilleri under stöd. Och det är någonting annat. Och den har ofta mycket, mycket lägre skyddsgrad. Den har inte samma pansar ifrån till exempel. Den har ofta bara ett splittsskydd. För att kunna klara av granat, spränggranatsplitter för att skydda besättningen helt enkelt. Så att här har vi skillnad. Vi kanske ska lämna det här för det, det går ju att nörda ner sig i det här. Och det, det kan man väl säga att, att det, det blir ju lätt att det blir ett väldigt stridsvagnsnörderi.
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Normally, being a little extra might
4: be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
2: Ska vi säga någonting om den här stridsvagnens tillkomst?
1: Ja, det kan vi göra. Ja, nu ska vi fokusera på stridsvagn S då. Den heter också 103 ibland. Och kan du förklara den här beteckningen bara? För de heter ju lite olika. Det finns ju ett, Vi ska prata om stridsvagn 74, 101 till 102. Vi ska prata om 103.
2: Stridsvagn 81 till och med. Det finns ja. alla möjliga. Finns ja, ju Vad betyder de här beteckningarna? Ja, eh, stridsvagn S är ju stridsvagn svensk. Ja. Och det var ju så att säga ett sätt att bara helt enkelt märka ut att detta är ett svenskt projekt. Ja, det var ju en svensk byggd, svensk framtagen stridsvagn. Ja, det har att göra med, med eh, beväpningen. Att stridsvagn 103 är den tredje stridsvagnen med en pjäs, alltså ett huvudvapen, en kanon i enkelt språk. Eh, över 10 centimeter.
1: Just det. Så stridsvagn 103 ja just det, det är det tredje försöket. Ja. Stridsvagn 74 då, det är det fjärde försöket med en 7 cm ja, ja, det fjärde
2: stridsvagnen med en kanon med ja, 7 cm. Eh, eh, och så stridsvagn 103 är ju då den tredje stridsvagnen. Då kan man ju nämna att de tidigare stridsvagnar som har en 10 cm kanon det är ju dels de stridsvagnar man köper in, mm. Centurion stridsvagnar man köper in 110 är antalet som har 10 cm kanon från början. Men också de... 240 stridsvagnar. Ja. Ja, men vi tar det. Vi tar som man det modifierar. Vi tar det snart.
1: Vi gräver ner lite i aktören bakom stridsvagn S då. Eller, ska vi säga 103 eller S? Vad jag känns bäst? Jag tycker, S, tycker jag. Ja men stridsvagn S. För alltså ja. Bakgrunden till här då. Det finns ju en ingenjör här som spelar en ganska stor roll. Och då får vi nog säga att det finns en, en gammal officer på försvarets materialverk. Jag tror att han heter Rickard Åkerman. Inte samma Rickard Åkerman som bara var känd från andra världskriget, gissar jag. Men han har då nedtecknat Sven Berges eh, lilla livshistoria kan man säga. Så vi får tacka honom för att han har gjort det. För Annars finns det faktiskt inte så mycket att säga om den här mm. den här, Det här är en historia som är ganska eh, outforskad. Hur som helst så börjar det då med Sven Berge. Han är född i Ljustal med sambo från Ljusdal faktiskt, som man skulle säga att Sven Berg är, han. Han är från Ljusdal
2: han. Fantastiskt, ja. herregud.
1: Ja, jag vet, det där var inte, inte Helsingin Mål, eller?
2: Det var Rumpmas Mål från Falun.
1: <laughs> det var något annat. Det som helst, han är född 1916, han dog, nej 1919, han dog 2004 och han började sin karriär som mekaniker eh, i Ljusdal. Och ganska tidigt så fick han åka iväg. Han, han åkte till... Han började praktisera i Trollhättan på Nohab.
5: Mm.
1: Känner du till Nohub? Nej. Det är alltså en jättestor industri under, under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal som byggt väldigt mycket lok och tågsätt i Sverige. Och eh, det är också de som sen kommer att bygga chassit till Stridsvagn S. Faktiskt. Men så 1936... Eh, till 37 så är han där alltså, och då heter det Nykvist och Holm AB som sen blir Nohab och sen så åker han vidare och jobbar på Atlas Diesel precis innan krigsutbrottet och sen så då börjar han jobba eller blir han eh, inkallad i armén han blir eh, så småningom reservofficer och så samtidigt då börjar han jobba för KAFT eh, Kungliga arméförvaltningens tygavdelning mm den kallas för en kontrollbyrå då. Kontrollbyrå och grupp pansarfordon som han jobbar på. Och det här är väl det som sen ska bli eh, försvarsmaterialverk. Här börjar han jobba för, som kontrollant för produktionen av eh, stridsvagn M40, 41 och 42. Så han är i alla de här tidiga mm. eh, stridsvagnsbyggnationerna. Och då jobbar han, alltså han jobbar med... Eh, motorutvecklingen bland annat. Så han åker ut till industrin. Alltså han är i Landsverken, AB Landskrona. Han är då i Trollhätt. Han är också kostkrona och och eh, liksom överser utvecklingen av de här pansarvagnarna. <hör> och det, här är, det ger ganska bra resultat. Så, så småningom så kommer han att få följa med till Storbritannien efter kriget. 1947 åker han till Storbritannien och får där ta del av det här i samband med att man funderar på att köpa då brittiska, de här deras jag tror att de använder tjeftegning vid det här. Just det. Ja. Mm. Det blir ingenting av med den här affären men de åker dit, för jag tror att de köper några stycken som de ska använda för att testa de här i Sverige. De, han får också ta del av ganska mycket statistik och där får han reda på rätt, en del eh, nyckeldata. Då har britterna konstaterat att egentligen inga pansarvagnar blir utslagna av skott under en meter.
2: Utan det är ett tonträff?
1: Ja, Okej. det är bara tonträffar i princip. Och då har han, liksom, ser han en formel här, mm. över, över två meter sen så blir det ökar liksom risken med 100% av någon anledning. Ja, exakt vilken, vilken uträkning han gör, det kan jag inte svara på. Men, men det här blir ganska viktigt att han tar med sig denna information också så när man sen ska utvärdera nästa steg då, <kör> Då vill, man titta på, då vill man ha en svensk vagn som är ganska lätt. Britterna vill inte sälja Centurion till en början. För att de har ekonomiska problem och de vill ha dem själva. Mm. Så då kollar man på franska vagnar. AMX 13. Den är väldigt lätt. Och den har också ett väldigt eh, litet ton. Kompakt ton med automatladdning. Det här är också någonting som stridsvagn S kommer ha. Den har ju inget ton men den har en stor kanon inopererad i chassit med automatladdning. Mm. Så Amex 13, åker han till Frankrike och tittar på, då får man på att köpa nästan 400 sådana här vagnar. Men då, mitt i detta, så vänder britterna på grund av sina ekonomiska problem igen och beslutar sig för att ändå sälja Centurion till Sverige. Så då köper man de här första 80 vagnarna 1953. Ja,
2: med 8 centimeter kan man vara. Precis,
1: som då blir stridsvagn 81 men trots det så bestämmer man sig för att, att vi behöver någonting mer för att komplettera det här. Exakt hur de resonerar här skulle vara intressant att veta. Men det kanske du kan svara på alltså vad skillnaden egentligen i stridsvagn S rent taktiskt och, och stridsvagn 81. Det kan vi diskutera senare.
2: Nej, men det är att man är medveten om att Centurion ändå är en vagn mm. som kommer så småningom att bli föråldrad. Nu kan vi ju lägga till det direkt att Centurion visar sig ha den fördelen att den går att modifiera
1: mm.
2: ganska långt och det är ju en styrka hos en konstruktion att det går att göra det sen kan man naturligtvis diskutera huruvida Centurion hade så mycket att göra på slagfälten när vi kommer fram till mm. slutet av 80-talet men, men den, den går, har ju en väldigt mycket längre livslängd men man vet att man måste skaffa en ny modern stridsväg och då satsar man ju på, efter många abrovinkel att ta den här Sven Berges konstruktion och satsa på en, en stridsvagn med en helt unik, liksom mm. världsutnikt koncept i det lilla Sverige, det alliansfria Sverige.
1: Och vad är det då för konstruktion som man erbjuder? Jo, det är ju då en ganska lätt vagn med endast två besättningsmän egentligen. Inledningsvis. Inledningsvis, det blir ju tre det, det, sen, ja. Det blir tre sen så småningom, men mm. den, den öppnar med två. Och det här är ett viktigt säljargument då. Just att det bara ska vara två. Mm. Den har inget ton. Och den har en förhållandevis då stor kanon. Och, liksom, och den ska då vara billig att producera, dels på grund av vikten. Och sen så en bidragen orsak här som man också kan diskutera mer är huruvida det här ska ju vara en svensk, en svensk produkt som helt enkelt helt och hållet beroende av svensk industri. Och det skulle vara intressant att för något framtida projekt att ta reda på. Hur, hur pass mycket det vägledde egentligen beslutet att ta det här? Ja,
2: att, att de, ska säga, krav man sätter upp för den här stridsvagnen mm. anpassas de till att det ska vara svensk industri. Det blir Bofors som, som producerar den här själv.
1: Det blir Bofors, det är Volvo som gör motorn, i alla fall ja, den första och motorn. Och sen är det Landsverken som, som är med och gör komponentet och drivlinan. Och så är det som gör chassit. Mm. Så det är fyra enorma mm. krigsindustrier i Sverige som får det här uppdraget. Mm. Och det är ju eh, en ordentlig miljonrullning kan man säga.
2: Ja det kan man säga. Och där, det där är ju en sak som vi inte kan vi inte klarlägga här. Men det är klart att man det ligger ju i sakens natur när det gäller de här krigsmaterialen. och det har ju gällt jas och allting annat också. Att här, här, här väger man ju mot e, e, egen utveckling, egen vapenindustri. Är man en alliansfri stat vill man ha det här i sina egna händer då kan vi väl tillägga det att det kommer så småningom komponenter till den här motorn. Vi behöver inte gå in på allt i detalj här, va? men den är ju tvådelad och så vidare. Och där blir man bytt ut den sen och får ju amerikanska delar till den. Man blir ju ändå beroende av... av, av
1: ja, precis. Man köper, man köper en ja, import va? från men, Detroit. Sen. Men det är ju fascinerande
2: att ett litet land, land som, som Sverige i den här tiden ju satsar på att utveckla det. Jo, stetsland. absolut.
1: Det, är, det tycker jag är superfascinerande. Men det det kan så vara så produ... som gör det.
2: Nej, och, och jag menar utanför den här storbranskretsen om vi nu räknar då Storbritannien, Frankrike kanske i visst Tyskland då, eller Tyskland Sovjet naturligt under kalla kriget USA så är det några få länder. Det är ju Israel och Sverige. Och det kan man tillägga här att Sverige ju producerar ju fullständiga vapensystem. Allt från stridsflygplan ner till så småningom egna egen automatkarbin och, 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 och ja, det, det kan man ju naturligtvis tycka är fascinerande. Då kan man ju fråga sig är det samtidigt också ett problem? Därför att Räknar man på det här och tittar vad, 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 vilka kostnader då tyskarna till exempel har för sina första serier av Leopard, va? då visar det sig att den kostnaden kanske är den halva. Samtidigt är ju det lite...
1: Kan man inte ens jämföra Tyskland är ju... En, Nej, det kan en, man inte göra. En det är en mycket industrin. större serie. Det vi ja. kan
2: konstatera och som, som ju rimligt är att hade, hade man valt att köpa till exempel och du var inne på den franska stridsvagnen så, så är det min övertygelse att man hade fått en, fått en billigare affär samtidigt då, ett alliansfritt land mm. här får man en egen kunskap man kan producera den själv och man får alltså då en massa bieffekter som är positiva för svensk industri och så vidare
1: ja Absolut, speciellt i den vad det gäller industrin Jag menar, de, har ju, de här nyckelbolagen har ju levt på det här de har ju levt på att vi har investerat. Ja. Och det är ju inte bara stridsvagnarna utan det är ju alla pansarfordon och allting. Ja. Sven Berge var ju också involverad i utvecklingen av stridsvagn 74. Då kombinerar man modell 41, alltså eller pansarfordon modell 41, med en kanon Eller två olika Boforskanon. Som egentligen en luftvärnspjäs. Som egentligen var en luftvärnspjäs, ja. Och så bygger man en torn och så sätter man på det här. Och så fick Hägglunds i Örnsköldsvik uh, det här uppdraget. 225 sådana vagnar mm. byggde de. Det är ju... Det är ju de lever ju på det. Mm. Alltså att de ens finns kvar fortfarande ju, beror ju på det projektet.
2: Mm. Men, men om man tar då då, mm. då, då, då får man alltså fram en stridsvagns med 40 ton. som har en fast monterad pjäs i ett chassi som är väldigt lågt, väldigt låg profil, en väldigt hög skyddsnivå i den meningen. Ehm, 40 mm pansar i front. Vi kör lite <laughs> grundläggande saker här. 20 i, i, i sida. Tre mans besättning. Chef, förare skytt, chef kan också skjuta, ja. Ja, målsöka. Ehm, och en signalist bakåtvänd så kan köra bak baklänges, det de här tre. Automatladdning med två magasin. Och det går oerhört fort att skjuta med den här stridsvagnen. Den har fortfarande tydligen någon form av världsrekord att, avfyrning av okay. antal, antal projektiler per liksom, min mm. minut, va? Och det kan man fråga sig om det är så nödvändigt. Man blåser allting som liksom en stab följd. Va? Men den kan skjuta väldigt snabbt då. Och hur riktar man den här? Jo, då måste man ju alltså med hydraulik rikta hela stridsvagnar. Och därför så satsar man också på en väldigt eh, liten bandbas. Alltså att det vill säga att anläggningsytan för, band, för drivbanden är alltså mindre än på många stridsvagnar. Och det gör också att pansaret sticker ju fram, framför stridsvagnen. Vilket ju vi kommer att när vi ska diskutera förnackdelar med den här också kan vara problematiskt. Man ska ta sig över hinder då. Okay. Sen har man ett schaktblad. Man kan alltså gräva sig ner med den här stridsvagnen. Mm. Eh, man har motorn placerad framför besättningen. Och det här är också en sån här sak som har diskuteras mycket. Det är en fördel. Skyddar besättningen mm. frågetecken. det säger nej. då sitter motorn bak på stridsvagnen Och inget torn. Mm. Två husbrytare fram i chassit och en husbrytare som kan då ha en större rörlighet i ett litet ton ovanpå.
1: Vad är för, ska du om fördelarna med att inte ha ett ton egentligen? Så det är klart här. Vad är fördelen med, med den här fasta chassikanonen då och eh, att ha ton egentligen?
2: Ja, det, som, som jag förstår saken så är det så att enda fördelarna med, med att inte ha ett ton, det är som du har varit inne på. Träff, träffrisken, att du får en högre skyddsnivå genom att vagnen är lägre och det kan man ju diskutera då.
1: Och då, är så, och då kan man ju tillägga här då att stridsvagn s eller stridsvagn S, inte, inte 100S den är ju som utformad som en kyl nästan. Alltså man och den är lite tittar, om man precis, tittar, den, är, den är som pilformad.
2: Lite sab över dem faktiskt. Ja. <laughs> ja, det var dåligt. Men sen kan man säga att en annan sak är ju att du kan skjuta då när du väl har kommit i äldställning. med den här stridsvagnen. Så går det att skjuta med en väldigt hög precision. Och där kan man då diskutera, skjuter man då med högre precision än med en tornstridsvagn? Ja, det kan man då göra för att det är färre delar mellan så att säga projektilen. Mellan en, en tornstridsvagn då har en massa olika saker som påverkar stabiliteten.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to
4: healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Ett problem med stridsvagnen från början, som inte kanske är ett så stort problem från början. Där när den kommer omkring 1970, den levereras ju till förbanden från 1967 fram till 71. 290 produceras ju. Då har den en hög skyddsnivå. Det finns vid den tiden sannolikt ingen stridsvagn som direkt kan skjuta sluten frontalt. Även om pilspetsamunitionen redan har kommit i början på 60-talet i sovjetiska armén. Så är det ändå svårt att slå den här stridsvagnen. Och stridsvagnar i allmänhet vid den här tiden har inte alls alla förmåga att kunna skjuta under gång med någon precision.
1: Nej, precis. De det kan här... skjuta
2: under gång men ja. inte så hög precision. Det, det finns det inte, viktiga... ja exakt.
1: Nej. Och det tycker jag är spännande för att det finns alltså ingen de har inte nödvändigtvis gyrostabilisator som det kallas. Nej. Så de kan inte... Sen är det ju ja. så då
2: att det är det här vi lite kommer komma in på här att den här sensorien stridsvagnen då till exempel mm. att den, den går ju snabbt att utveckla genom att då sätta till de här Exakt. olika funktionerna. Så
1: 1958, alltså två år efter att man har beslutat om stridsvagn dess, så kommer ja. då Santurion-vagnar med gyro ja. till exempel.
2: och det vi ska jämföra den här stridsvagnen med mm. nämligen den stridsvagn som Varsava-pakten framförallt hade vid den här tiden under Kalakrit, ju T-62. Den har då den här förmågan ganska snart. Och det är ju det här då som, som är den här diskussionen, den här debatten som jag tänkte att vi skulle avsluta med här. Sen kring för- och nackdelar med den här stridsvagnen. Eh, det man kan säga är ju att det där med just att, att skjuta under gång kanske är inledningsvis ett mindre problem. Därför då kan man ju stanna hastigt, målsöka och skjuta. Och det finns i den här diskussionen när vi, vi kanske har den här lite debatten kring för- och nackdelar här sen så kan man ju diskutera just det här att, det kanske går lika snabbt att vända. Men nu är ju frågan, är det löst i marken? Då kanske det inte går att vända. Det finns otroligt mycket, vad ska vi säga, för och mot här som också blir väldigt hypotetiskt. Och, och, och vi får väl se vad vi kommer fram till för slutsats i den här diskussionen. Men det intressanta är här, tycker jag, för att summera lite det här, här som vi har kommit fram till, att man, man väljer att producera en egen stridsvakt. Och det är ju lite intressant.
1: Ja. Att man det... gör det. Precis. Och
2: det som du säger skulle vara väldigt spännande att jag faktiskt konkret genomföra ett forskningsprojekt på, på det här och djupdyka i beslutsstrukturerna koppling ja. till, till våran alliansfrihet, neutralitetspolitiken politiska styrmedel.
1: Sven Berge verkar ju vara en lite av en spindel i nätet här också så han har ju varit, han har ju praktiserat på landsverken till exempel, han har varit på Nohab, jag vet inte om han var på Bofors men han har ju varit liksom i den här svängen så att nätverks Delen här är ju också väldigt intressant. Hur stor roll spelade han då? Var han en skärmör? Lyckades han liksom sälja in den här pansarvagnen mm -hmm. till arméledningen? Var, var det, var det, är det på den vägen det var? så att säga? Mm -hmm. han, så hur stor roll spelade han som aktör egentligen att vi fick den här pansarvagnen? Det tycker jag det är absolut någonting man skulle kunna undersöka. Mm. Vi kan väl bara avsluta själva produktionen här. Du, ja. du, du sa det här. Den, den produceras alltså, man beslutade 56. Den producerades mellan 1967-71 och då är det Bofors som sätter mm. ihop den. Alltså mm. de, de som tar in alla delarna och konstruerar mm. den. Liksom. Och hur länge tjänstgör den då? När, när tar det slut? Ja, den
2: försvinner på slutet, slutet av, av 80-talet. Fasas den ut tillsammans med turinstidsvagnen. Det är ju när Leoparden ja. kommer så småningom. Precis. Och jag kan säga faktiskt att jag under min, min tjänstgöringstid som just ju var i slutet av 80-talet, början av 90-talet så, så fanns ju den
1: här stidsvagnen. Men var det inte, läste inte jag 97 Ja, sen kunna...
2: finns stridsvagnen kvar. Det är ju till exempel så här att den här stridsvagn och, och, och stridsvagn 74 ja. den, man flyttar ju ner dem här och gör ju dem till infanterikanonvagnar som det heter alltså som för, för direkt under stödet på, på mm. infanteriförbanden. Så att en del av de här lever kvar.
1: Och de modifieras på olika vis också. De, för gör som... mm. ja.
2: Man gör ju förtvilad försök att, att modifiera stridsvagn 103 och och här kan man väl säga att det var svårare med den här konstruktionen att förbättra den. En sak som vi kan säga är att man ju direkt byter den till en mycket starkare motor, för den är för svag. Just det, så redan... redan det inser man ganska snabbt.
1: Precis, redan 103B va? Har, en, har, en, har en motor en mycket från starkare Detroit motor. istället. Ja.
2: Jo, men jag, får jag säga någonting om de här ammunitionstyperna? Du? Men du, här står ja. det.
1: Det står här, stridsvagn 103 mm. eh, används fram till 1997. Alltså. Ja, den finns ja. kvar,
2: men den börjar ju fasas ut Ja, precis. På en vanlig klassisk pansarbrytande granat, där är anslagsvinkeln mycket betydelsefullt. Den alltså, måste alltså komma in med en viss vinkel för att kunna göra någonting på en, på en sån här stridsvagn. Och där kan man ju säga att Stridsvagn S har ju ett enormt slutande.
1: Och själva poängen med det är helt enkelt en att granat. ja, granaten ska studsa av.
2: kommer studsa av så att en vanlig klassisk pansar, pansarbrytande ammunition på Stridsvagn S eh, trängde inte igenom. Men en sak som man upptäckte vid provskjutningar då, som man kan diskutera som ett problem det är att de här sikterna slås ut. Okay. Sikterna slås ut på Stricksvanäs. De sitter väldigt nära varandra och de är, är oskyddade. Oh. Så det gör att den här stridsvagnen blir sannolikt blind vid en träff Slås inte ut. Men vi kan komma till de där äh, sakerna så småningom. Va? Men det där kan ju vara var intressant för lyssnarna och klart för sig jag är nästan
1: imponerad själv. Ja. Eller vad säger du? Jo, ja, alltså det. Men du, ja. ska vi gå över då till att förklara, nu har vi liksom själva grund, grundprinciperna, vad, vad sköt de själva med? Pansarbrytande ammunition. De har det, okej. Okay. Mm. Och så har vi själva konstruktionen och så. Men vad var det tänkt att man skulle använda den då i en svensk kontext?
2: Ja, och här kommer vi tycker jag till det som, som gör det här riktigt intressant här. För vi har ju gjort inne lite på det här att man tillverkar den här av olika skäl. Kanske till och med ekonomiska skäl. Men vad ska man ha den till? Mm. Vad är det man behöver vid de svenska pansarbrigaderna? Man sätter ju till och med upp en pansarfördelning fast i södra Sverige. De här pansarbataljonerna. Vad ska man ha den till? Och då kommer vi in på doktrinutveckling i det stora hela. Och hur man ska försvara Sverige. Och ända ner till också de här operativt. Hur ska man agera i Skåne? Hur ska man agera i, i norra Norrland? Och också taktiskt stridstekniskt. Där på stranden eller i fördröjningszonerna. Uppe vid Kalixälv och sen så småningom vi vid Luleåälv. Hur ska man använda den här stridsvagnen? Och det är ju väldigt spännande. för att det Sverige egentligen behöver. Om vi tittar på, på doktrinutvecklingen, vad man vill ha egentligen. Det är ju en anfallsstridsvagn. Det ser vi till, till Skåne.
1: Men det var, det, det var inte det som Sven Berg utvecklade.
2: Nej, och det är ju Nej. så väldigt intressant. Han,
1: var inte, han utvecklade inte en, en anfalls... Ja, men
2: då skulle jag vilja fråga dig. Är det så ja. att, att det är en efterkonstruktion, att han säger det sen i
1: efterhand? Att han ville utveckla en anfalls...
2: Ja, och ja. sen har han insett att han inte är det. Ja, det är en bra han fråga. Då det var en försvarsritsvagn. Defensive. Det är en bra fråga ja, Det, kan Men det, verkar, som, det verkar
1: i alla fall som att utifrån det jag har läst så verkar det nu vara helt och hållet utvecklad för, för, för liksom försvarsfördröjningsstrid egentligen Ja det tycker
2: jag, och då, då skulle vi komma ihåg att i norra London, för, norra London, nu för att göra det här väldigt förenklat va? Där, där, för, där har man tänkt sig att fördröja längs med linjer en, en sovjetisk stöt över Karl -XL. Och sen var den, var den stöten ämnade det, det fanns ju olika riktning på den Norrmannen var ju oerhört rädda för att den här skulle ta väg norrut och att Sverige inte riktigt skyddade de områdena i utgångskruperingen. Alla menar att den hade som syfte att tränga ner helt enkelt eh, längs med kusten för att slå emot så småningom de centrala delarna av Sverige. Eh, men där hade man tänkt sig en fördröjningsstrid och det, det kan man ju då tänka, där handlar det om att stoppa Mm hejda helt enkelt
1: och, där skulle ju då och sen jag... slå,
2: det ska man säga ja. då att också kunna göra motanfall men där kan man ju tänka sig att en stridsvagn av den här typen som man gräver ner då och jag har pratat med sådana som tjänstgjorde på Norrlandsförbandet där man ju hade stridsvagn, stridsvagn S i ett antal stridsvagnspatrioner att man skulle kunna tänka sig där att eh, tekniken var helt enkelt, att man grupperade de här förgjorda ställningar grävda som knappt syntes över kanten eh, gärna flankerande eld. Vad betyder det då? Att skjuta helt enkelt i sidan. bakifrån kan vara väldigt svårt i sidan. Och sen tömmer man sitt magasin och sen kör man som 17 då. Den nästa <gör> eldställning. Eh, och, ny, och, och så skjuter man resten då. Och så plockar man in nya stridsvagnar och så roterar man hela tiden och, och, och fyller på ammunition då. Och då kan man ju tänka sig att naturligtvis skulle man göra stor skada. Om man då har också en, en kanon som är håller hyfsat och som, som, som har en bra prestanda. I eh, alla fall mot de här T62-suttvagnarna. Definitivt. Där skulle man kunna nåt. Men, nu kommer den intressanta saken, och du förstår ju vart det här nu bär naturligtvis, att i Skåne hade man ju inte tänkt så. Utan där, där diskuterar man ju mycket om man skulle slå den här landstigningen på stranden. Eller åtminstone i ett senare skede slå mot Hålla tillbaka en utbrytning från ett, ett, ett brohuvud. Och man diskuterar ju mycket detta. Ska man slå på stranden? Mm. För att slippa få en, 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 en krafttillväxt, alltså en styrketillväxt hos fienden. Eller, eller hur, ska man, hur ska man förhålla okay. sig till det? Jag, jag
1: fattar vad du är ute efter. Ja. Men, men, men är så här... Då måste man anfalla, det är ja. det som är saken. Okej, okay, men kalla kriget är långt va? Hur, hur, länge, hur länge är det man planerar för egentligen att man ska, ska kunna slå tillbaka och behålla ja, Skåne? Är,
2: ja, då är det så att man egentligen inte först riktigt på, på, på 80-talet börjar från riktigt högsta nivå att mm. säga att man ska också börja planera för fördröjningsstrid. Lokalt, regionalt. Så Men vänta nu, så ja. du
1: menar att fram till 80-talet så, så tänker man att man ska kunna behålla Skåne? Eller? Nej? Jag ja,
2: det har man då... Ja, eller, nej, det är fel att säga så. För ett, det är väl skogsgränsen
1: egentligen där man tänker... Sig nej, alltså det man, har
2: alltså det man har tänkt sig från början är att man ska anfalla och slå fienden på stranden. För att göra det här väldigt enkelt.
1: Mm.
2: Och man övar inte, förbereder inte överhuvudet alternativet att fördröja. Sen börjar man regionalt. Och vissa vad ska vi säga befälhavare på regional nivå ner i Skåne tar initiativ och börjar förbereda
1: för fördröjningstid?
2: Mm. därför att man inser mm. ja men om anfallet misslyckas det
1: var, var inte det orealistiskt? Och, och då jag det skjuta, där
2: finns ju problematik att börjar man med fördröjningstid då är det också kan det ju vara defatistiskt så här är vi inne på ja, ja, visst, visst, visst. krig och politik, så att ja, säga. Okej, okay, okay. ja, ja. okay, jag
1: fattar. Ja. Men då tycker jag, jag tycker att det låter lite svagt där Martin. Nu tänker du då att du ska liksom eh, nedgöra stridsvagn S här med argumentet att man tänkte att man skulle anfalla i Skåne på ja. pappret av möjligtvis för att undvika defatistiska känslor inom armén. Då, då tycker jag att eh, då tycker jag att det är en ganska strong case för, för att liksom ändå försvara stridsvagn S.
2: Ja, alltså... Saken är ju där att man har en stridsvagn som kanske inte är sådär lämpad för anfallsstrid som den hade kunnat vara. Mm. Utan man har en stridsvagn som kanske egentligen har sin största, om vi nu ska prata så att säga, positiva term och stridsvagn är så kan man säga så att eh, den har en unik konstruktion, använd dess specialitet, använd den då i, i, i fördröjningsstrid. Och då kan den kanske fungera som vi, vi, vi pratade om alls nyss i år då. Men jag skulle vilja säga, säga så här, ja. Det intressanta är också att det finns en annan, annan sak här som, som vi inte får glömma bort. Och det är att direkt efter andra världskriget. Då vill man använda stridsvagnarna på tyst vis. På tyskt vis. Och vi har varit inne på det här när vi pratar om Polenfältåget. Mm. Nämligen att man vill renorda stridsvagnsförbanden. Stridsvagnskompanierna består bara av stridsvagnar. Och de anfaller. Och sen kommer infanteriet mekaniserat uppsättet på pansarskyttefordon. Men här gör man under en mellanperiod, för att göra det här lite enkelt, så gör man under från 1949-reglementerna och fram, alltså en lång bit in i egentligen ända in 80-talet, så mixar man organisationen. Det vill säga att man i de här stridshandskampanjerna har också dels pansarskytteplutoner. Och på bataljonerna om man passar kompanier. Och vad är problemet? Jo, de har lägre skyddsnivå. Så när man går in i ett anfallsskede så har den här stridsvagnsbefälhavaren, oavsett om det är på kompanivån eller på bataljonnivå, så har han en massa passatskyttefordon med lägre skyddsnivå. Dessutom kanske rent av trupp.
1: Så springer på marken. Ja, mm.
2: och vad händer då? Det är omöjligt att leda striden. Mm. Och därför går man sen så, så att säga, tillbaks till så småningom då, som jag har förstått bland de här när man läser litteraturen då, att, kring den här pansartaktiken att man renodlar sen så småningom faktiskt. Mm. Och får så småningom då en mer renodlad pansarorganisation. Och tanken är ju att pansarskytte infant, tar först ett, ett så att säga, utgångsläge. Sen anfaller då pansar genom den här grupperingen och slår ut och finen stridsvagnar, mm. befäst och sen fortsätter på djupet medans infanteriet och det. passarskytte. Men vad har det med stridsvagn
1: S att göra då, tänker jag? Alltså okej, okay, då, då tänker du att stridsvagn S är dåligt den är inte dåligt den är, lämpad för den här typen av blandnings... Den,
2: nej, det, är inte det, att, det har inte egentligen med blandningen att göra här. Va? Så att egentligen de är den där diskussionen även kanske har inte har att göra med stridsvagnstypen, men återigen är det så att den här stridsvagn S då... Är, är, är sämre lämpad för den här typen av anfallsrörelse. Det är ju det som är så att säga problemet då. Men då
1: säger jag så här Martin. Vi har också cirka 350 stycken centurionvagnar i Sverige. Vi har fler centurionvagnar vagnar än Stridsvagn S under den här perioden. Ja, och
2: då kan man tänka så att man använder de här på olika sätt.
1: Ja, till exempel. Och det, det kan jag hur hålla kan med vara, om. Att... Hur kan det vara ett argument mot... Nej, det kan, jag, det kan
2: jag hålla med om. Med problem, det, det kan jag hålla med om. Så egentligen är det inget argument mot stridsvagn, mot stridsvagn S att man har den här blandade organisationen. Det är egentligen mer ett allmänt problem Det håller jag med om. För, mm. eh, för du vill ju gärna försvara stridsvagn S här förstår jag. Och, <laughs> så det kan jag hålla med om. Men samtidigt är det, ju, är det ju märkligt ändå att om man vill ha en stridsvagn, om man vill ha en anfallstridsvagn, då bygger man en försvarsstridsvagn. Så Men, då måste man ha kvar ja. de äldre stridsvagnen. Det skulle man nog kunna säga har att göra med den här med argumentationen.
1: Ja. Men jag undrar egentligen, alltså det, det här mm. vet vi inte än. Skulle vara intressant att veta. Men, men hur Sven Berge verkligen motiverade den här. För som jag förstår den jag läsa så menar han ändå i, i den här designskedet när han sitter mm. nu i eh, runt här 53-54 eh, och, och börjar måla upp hur den här ska se ut, så tänker han sig ändå att den konstruktionen han gör ska helt enkelt vara likvärdig med ton. Mm. Han tänker ju sig inte nödvändigtvis att det finns någonting någon skillnad här.
2: Nej, jag så. tror att det är hans värde. Jag ja. håller med om det här. Så, 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 Han tänkte inte att, att det där skulle vara något problem Nej. i en duell situation. Och, och här kommer vi in på saker som är väldigt svårt att bedöma, tycker jag. Och ja. det
1: finns, vid det här laget finns ju inte den här gyrostabilisatorn heller för Nej, jag.
2: men där är väl åt, återigen det här vi har varit inne på att problemet är ju då att den här är svår att lyfta. Det är mycket, vad ska jag säga, oflexiblare koncept den här och där kan man diskutera oändligt den här, här duellsituationen och Läser man litteraturen och det kan ju, kan ju lyssnarna själva göra. Man kan gå ut och göra en seriös eh, kunskapsinhämtning på nätet och då, då ser man att det är mycket diskussioner kring olika personer som diskuterar de här duellsituationerna. Hur långt det tar det att, att, att ladda om, rikta om från första skottet till andra skottet. Man skjuter alltid två skott. Och Hur, hur och hela den här stridssituationen och det, där, det där är ju så otroligt svårt att, sä, att, att säga någonting om eh, och det, där kommer, vi, kommer man väl till en, till en svår sak med den här så att den testas av många utländska försvarsmakter amerikanare, tyskar mm. ja, och så vidare, norrmän med relativt goda resultat faktiskt eh, eh, men Frågan är varför man från de här utländska krigsmakterna inte satsar på konceptet. Jag ser inte att det är nödvändigtvis liksom ett automatiskt argument emot. Nej. Men det är ändå spännande.
1: Men finns det inte någonting väldigt... Alltså nu får jag lite associationer i huvudet ja. här. Då. Det är något väldigt spännande med svensk vapenindustri överlag. För att ja. den alltid har den här komponenten. Det är alltid liksom innovativt. Är väldigt progressivt och, och väldigt spännande för många i de här övningssituationerna. Tänker jag till exempel på ubåtarna och jordskripen. Ja, ja. ja. Och det är samma sak där. I övningssituationer så säger man att den här överlägsna är superbra och den är alltid lovordad av, andra, av mm. andra stora krigsmakter mm. i världen. Men så, så blir det ändå inte så att de beställer den. Utan Nej. de köper sina egna. De köper bygger sina ja. Det kan ju naturligtvis ha att göra med andra orsaker än att, att vapnet ska Ja, göra. och då, då är det ju frågan här om det här egentligen handlar om, om en industri. Så att säga, inrikespolitik egentligen alltså hur, hur, mycket jag, hur mycket av det här mm. är egentligen bara inrikespolitik
2: Och en sak jag slås av är att mycket av den krigsmaterial som Sverige har fått såld Jag mm. kan nämna två saker Bofors, 40 mm, slå
1: ja. gud, det, det ska vi ha ett avsnitt om sen
2: Granatjärk, Karl Gustav till exempel ja. det är ju enkla vapen egentligen det. det här är för komplicerat. Och det som är så enormt fascinerande med Stridsvagnäs att den har ju så mycket tekniska lösningar det är ju som en Saab som har hydraulik överallt och special och, och så här fantastisk bil. Mm. Men det går ju inte att hålla igång företag för det är för dyrt att tillverka, eller hur var Den har ju en fantastisk
1: badförmåga också Stridsvagnäs. Ja
2: då, och då, det har den. som kan, en liten båt. Ja den kan bada. <laughs> och det tas ju också fram då av förespråken att det är en taktisk fördel. Och man kan väl också säga då att att det finns diskussion om om huruvida den kan gå då på de här krigsbroarna så att säga och, fram. och där kan man säga att den kan det i vissa avseenden på andra avseenden inte men naturligtvis så kunde den ju använda fler krigsbroar då än om vi hade skaffat en tyngre stridsvagn men jag tycker nog att det som är det viktiga här att komma ihåg är att när vi kommer fram när vi kommer fram på slutet av 80-talet då, då kan man inte längre hävda att den här stridsvagnen håller man gör ju skjutprov T72 med pilspetsamnation skjuter ju rakt igenom den här Setsvagnen. Och frågan är ju. Ja, det är om... sånt
1: nösligt öde. För ja, frågan är vagn. om man
2: informerade Setsvagnsbesättningarna om detta. <laughs> nu kan man väl säga att det kanske inte är säkert om man hade mött så många T72 eller T80. Va? Men eh, i, i, ett, i ett skarpt läge. Men, men det är ju väldigt spännande. En annan sak här som lyfts fram det är att en träff på Setsvagnen, eftersom det är så mycket hydralledningar i den här. Eh, och en träff på Setsvagnen även om det inte är dödande ja, det så Nej, så slår den hål på på och sen översköljs hela besättningen med varm hydraulolja. Så här har vi saker, mycket saker som liksom talar talar lite mot den.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
4: irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just each with Prime. Round out mom's menu with festive irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Om vi ska liksom samla ihop intrycken här nu då? Ja, nu börjar vi närma oss slutet. Ja. Alltså jag är ju ändå, jag tycker att den här är en fantastisk kärra. ändå. Alltså jag tycker, jag gillar verkligen. Och jag, men, men, men kanske framförallt för att jag, jag tycker att man ser någonting typiskt svenskt här. En liten småstadsingenjör som gör karriär inom armén. Har kontakter inom industrin. Han är inte liksom någon, någon född aristokrat här. utan bara en vanlig liksom, mekaniker som, som fattar tycke för det här. Som sitter, han blir inspirerad av, av att kalla Anka- han sitter mm. och läser sin dotters mm. kallade eller något sånt här. Och får inspiration då. Tillsammans med fransk Char B och tyska Jagdpanzer Och så gör han den här moderna och lyckas sälja in denna.
2: Och så får han producera 290. Och så får han, får
1: han producera 290, alltså ett enormt industriellt projekt. Och det håller
2: jag med dig om. att Ser man det på det sättet? Så tycker jag att, att den väldigt fascinerande Och att den också historia. inte
1: liksom följer normen under den här tiden för hur den ska se ut. Nej. Utan de väljer en helt innovativ eh, design. Men, men om, eh, det tycker jag är så fascinerande. Och om man, ser då, och om man då tar med det här, eh, att, vi, att faktum är, att om vi ska kalla det fiasko eller inte. Faktum är att vi har fler centurionvagnar samtidigt mm. i Sverige.
2: Den som börjar bli föråldrade.
1: Ja, ja men visst men man köper ju nya samtidigt som man, man då ja det är klart de bilarna som köps slutar 50 mm. Men, och de kan ju modifieras, och det gör de ju också. Man modifierar ju de här centurionvagnarna under hela mm. kriget sen. och de hänger, och de så, hänger ja. ju
2: egentligen med bättre, ärligt talat. Ja, Fast de gör ju det. Fast det är, ju det. Vagn, det är ju faktiskt Visst. någonting.
1: Men det är klart att man sätter mm. dem mot varandra. Okej, vi skulle bara skulle ha ett försvar med bara strittvagn S. Och ett renola mm. försvar mot centurion. Ja, men då kanske det skulle ändå vara bättre med centurion då. Men, i det här, men det, så är det ju inte. Utan vi blandar ju hela tiden under, under den här perioden.
2: Men det är som jag ju lite, jag, jag förstår din fascination mm. och det, men, men det som jag kan liksom vända mig mot där lite är såhär eh, ja men vi producerar en liten sån här experimentvagn och så ser vi lite vad vi kan använda den till och där finns ju ett argument eh, för stridsvagnen att många brukar säga så här ja men många av dem som skulle hantera den här, man skulle utveckla taktiken efter stridsvagnen, man ska ha förstått dess fördel, man förstod inte vad man hade man visste inte vad man skulle använda den till eh, pansarofficerarna var för dumma att förstå vad man skulle använda den till, men det, det tycker jag ändå lite det liksom tycker jag inte jag håller. Så att jag ska, kan väl tycka att liksom, man inte producera en steg som man bara för att, för att den om vi säger en kul kärra. Det, det tycker jag är lite, är lite svagt. Utan då skulle man jag ha sagt så här. Vi ska ha en försvarsritssvans vi tänker gräva ner. Mm. Den, den, den inhemska industrin är viktigt för oss att producera en egen steg. Vi, vi, vi pröva att vi tror på den här konstruktionen. Då hade vi kanske kunnat, kunnat leva med den. Men tittar man på skyddsnivån här. Så vad är, vad är fördelen med den då, skyddsnivån? Ja, den är låg. Och den håller under den första halvan av sin tid i alla fall någorlunda. Mm. Det kan vi säga. Den är ju när den kommer har den en väldigt hög skyddsnivå. Och det är ju väldigt positivt. Mm. Negativt är sen att, att, så att säga, i tiden eh, rinner iväg ifrån den. Då. Eh, när det är skjuta, Där är ju problemet att den inte kan skjuta under gång. Nej. Och frågan är där, hur stor betydelse har det då? Mm. Och, där finns det olika, och det kan inte du och jag egentligen tycka reda ut här. Eh, och alla simula simulatortester och allting som man har gjort, eh, det går inte att komma ifrån. Den är ju inte testad i,
1: Nej. i strid. Nej, det det.
2: Och, och där kan man väl då säga att, det är, klart att det, är, det är ett stort problem det där, om det menar att det inte är det. Man diskuterar lång tid tar det nu förrän att komma, kunna verka. Det ska tryckas ner en pedal, det ska stoppa, att man ska kanske lämna över ett mål till en annan man ska, man ska skjuta. Va? Man övade ju annars, vid de svenska pansarförbandet som har förstått saken rätt, att när man eh, går till anfall så har man laddat pansarbrytande. Och vid observation, då trycker man första brogen För att få verkan bara framåt, chocka motståndaren, kanske få motståndare ta skydd. Därefter omladdning. Och sen, och sen riktar aha. man precision.
1: Och, men det har försökt Sven Sverige lösa genom att ta att skytten och föraren är samma person.
2: Ja, och, men där finns det också sådana där ja. man har gjort sådana här tester. I mm. vissa fall så ser Stis Van väldigt bra och kan mål, söka och mål identifiera. Andra tester är den underlägsen. Och det är, jag tycker det är så svårt att ta ställning till de här. Mm, jo, är Vi som är, ska vara vetenskapsmän, det kan man ju kanske fråga sig, jag vet inte, men, men, så, så tycker jag att det tycker jag är väldigt svårt att förhålla sig jo, till, där. alla de här testerna. Jag tror, jag tror att det håller, håller vi med om. Däremot är det så att den skjuter med väldigt hög precision när den väl skjuter. En annan sak är att den kan inte skjuta riktigt så tidigt som andra sidstvagnar eftersom den ju inte har målobservation.
1: Men om då. den redan är, är positionerad så är ju inte det heller ett problem. Nej, Nej och det är, och det är det klart att om man ser den då som en ja.
2: pansarvärns kanonvagn, de har ju degraderat den nu då, då är den naturligtvis mm. användbar. Mm. Det är väl alls självklart va? Uh, en annan sak är tillförlitligheten, vi har inte pratat om det så mycket. Det här alltså hur orkar den gå, motorerna, sträkar de blir det haverier och sånt där. Och där finns det mycket olika uppfattningar tycker jag. De utländska testerna som görs, där går det riktigt bra. I Sverige har man ju en annan uppfattning om det där. Den har svårt att ta diken hör du. Det är en diskussion.
1: Men du Martin. ja. Nu måste vi runda av. Måste vi
2: runda av? Ja. Men då skulle jag vilja säga så här: att, att Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga så här så tycker jag att det som är det stora problemet när vi ska bedöma den här huruvida den var ett fiasko eller om den var en fullständig succé eller genial. Den, det är ju faktiskt att den inte är prövad i strid. Och Nej, när vi. Discovery då rankar den här som jag tror det var den femte eller sjätte bästa stridsvarnen i, i världen. Och jämföra det med stridsvagnar som faktiskt har varit i strid, då tycker jag att då blir det
1: problematiskt. Ja, det låter. Men om man, om man ser det som, en, som ett slags vapenindustriellt projekt för Sveriges del, som med syfte att, så att säga, kanske bara symboliskt skrämma, skapa någon slags tröskeleffekt rent mm. liksom symboliskt då, gentemot österut, mm. och också med, med de här vapenindustriella fördelarna, alltså att de sätter folk i arbete och utvecklar industrin och så vidare, då kan man ju se det på att, alltså om man, om, förstår du, om man mm. ser det mer som ett samhällsfenomen ja. och mm. inte nödvändigtvis som en, som en vagn som ska vara i operativ strid, så då är det ju ja, då är det inte lika säkert det är
2: det ju naturligtvis en intressant företeelse, men då är ja. ju frågan så att säga, äh, äh, skrämmer man å utstorm där men Ja,
1: jag tror att vi kommer inte längre. Nej, jag tror inte det. Jag tror vi får och tack, det, jag tror vi Och vi försökte vi vara lite oändliga, men jag tycker ja. nog att vi var ganska enig. Ja, jag, jag vet, Det är svårt. Men är svårt. vi får väl
2: tacka, tacka ja. lyssnarna.
1: Ja, tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Ja. Vi tackar Peter Benners och Martin Hårdstedt Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på historia.nu historia Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell- eller mot en auktoritär styrelseform-